0: Boa noite, é um prazer estar com você aqui novamente nesse domingo, cremos que o Senhor já te abençoou, o Senhor já te encorajou durante esse tempo de louvor, em que pudemos estar como famílias adorando ao nosso Deus. Nós sabemos que no meio desse de momentos como que a gente tem vivido como uma sociedade, nós sabemos que é muito importante que a nossa fé esteja posicionada, esteja Ali, focada naquilo que Deus está fazendo não apenas nas circunstâncias ao nosso redor por isso eu quero te encorajar nessa noite a crer que Deus tem uma palavra sobre o seu coração para te encher, para te encorajar para que você esteja encorajado no Senhor fortalecido no Senhor e possa se manifestar como filho de Deus nessa geração que você seja aquele canal que libera a palavra do Senhor que libera a voz profética do Senhor sobre essa, essa nação, sobre essa geração e eu queria começar essa palavra lendo esse texto que está em Apocalipse capítulo 22 no verso 13 e ele diz assim eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Perceba que Jesus, ele se coloca como o início e como o fim. Em outras palavras, ele está dizendo que tudo que há entre o início e o fim, está contido, está restrito dentro dos, dentro dos seus braços. Diz a palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por quem? Por Jesus. E para quem? Para Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele todos tudo subsiste pense nisso tudo que há tudo que existe foi criado por ele e foi criado para ele agora medite nisso que eu vou te falar Deus está no céu ou o céu está em Deus porque muitas vezes quando nós pensamos no céu nós pensamos que Jesus está lá e ele realmente está lá mas a realidade é que Jesus é menor do que o céu ou Jesus é maior do que o céu? O céu está em Jesus ou Jesus está no céu? Medite nisso. Pode alguma coisa conter a Deus ou tudo está contido em Deus? Ele diz que as nossas vidas, elas são sustentadas pelo seu poder. Elas estão nas suas palmas das mãos. Não há nada que aconteça que Deus não esteja ciente. Não há nada que aconteça que Deus já não saiba. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas em nele, Ele é antes e todas as coisas nele subsistem. Então eu quero te encorajar nessa noite para que você comece a alinhar os seus pensamentos para essa realidade, existe alguma coisa que Deus não saiba? Existe alguma coisa difícil demais para Ele, como dizem as Escrituras? O seu futuro, o seu amanhã, existe alguma coisa que Deus já não esteja preparado para prover para você, para cuidar para você? Eu me lembro que eu tive uma experiência com, com essa realidade de Deus já estar no meu futuro e que foi muito marcante para mim que começou a me mostrar a revelar ao meu coração a grandeza de Deus eu me lembro que eu estava viajando numa viagem é, numa viagem missionária na Inglaterra e quando nós havíamos saído para fazer um evangelismo eu me lembro que enquanto orávamos Deus me trouxe uma visão Deus me mostrou como uma escadaria de madeira e havia um como se duas estátuas de leões na, na, no início dessas escadas, é, dessa escada, como se fosse uma estatueta fixada naquela, naquela, naquela escada de madeira. E Deus me mostrou que no, naquela, naquela situação havia uma mulher, havia uma mãe e havia uma filha. E essa mãe abraçava aquela filha porque essa filha não podia engravidar e durante aquela visão eu vi aquela mãe orando em favor daquela filha e de repente era como se havia, houvesse uma impossibilidade de gerar filhos e que durante aquela oração da mãe, aquilo foi completamente curado ela pôde ter filhos novamente e quando nós, como nós estávamos numa atitude, numa ação de evangelismo a primeira sensação, impressão que eu tive era que Deus queria que eu encontrasse esse lugar, essa escadaria de madeira com duas estátuas de leões prateadas no início das escadas e eu encontraria essa mulher, essa mãe que oraria pela filha, eu imaginei que isso fosse alguma coisa para aquela viagem, mas nós saímos para o evangelismo, nós não encontramos um lugar como aquele, nós não sabíamos na verdade. É, conversando com aqueles ingleses, eles não sabiam me dizer de um lugar como aquele e nós retornamos, na época eu estava morando nos Estados Unidos, nós retornamos para os Estados Unidos e eu não encontrei aquele lugar, mas eu anotei aquela palavra, aquela impressão, aquela visão e passou um ano, eu, nós voltamos, eu com minha família, voltamos para o Brasil Passamos dois meses e meio O Senhor nos levou de volta aos Estados Unidos Para mais uma temporada de estudos De aprendizado Foi aonde eu fazia minha formação ministerial E uma coisa interessante Aconteceu Chegou o momento dessa segunda viagem missionária E durante essa viagem é, Nós começamos a nos reunir Começamos a, a ter os encontros Com a liderança dessa viagem E quando foi A última reunião que seria a última reunião pré-viagem O líder daquela viagem Ele nos fez um convite Ele nos convidou A fazer aquela reunião na sua residência E aí é que foi Aconteceu algo muito interessante Porque Quando eu cheguei na residência dele Logo que eu abro A porta da sala Eu me deparo Com aquela escadaria de madeira Com aquelas estátuas de leões No início da escada e, e imediatamente eu me recordo da visão que eu tinha tido um ano antes, um ano antes, naquela viagem, ainda para Inglaterra. E eu, imediatamente, eu fiquei muito chocado, fiquei muito impactado com aquela realidade, e comecei a procurar a, a, aquela visão, aquela impressão que eu tinha tido no meu celular, eu encontrei, e realmente havia sido cerca de um ano antes... E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo Senhor, como que pode isso? É uma coisa completamente nova E eu imediatamente procurei o dono da casa E perguntei para ele se havia alguma relação Se ele entendia aquela, aquela impressão Aquela visão que eu tinha tido Há um ano antes E ele até brincou comigo Dizendo que ele na verdade não queria ter mais filhos Porque ele já tinha quatro filhos Então ele não percebeu uma conexão Com a realidade dele mas eu fiquei muito impactado com a perfeição dos detalhes, com a descrição que eu tinha visto e como que aquilo batia com aquela visão. E nós fomos viajar, nós viajamos, nesse caso, para a Alemanha. E quando eu cheguei na Alemanha, na cidade de Munique, eu começo a perceber um certo padrão. Eu começo a ver estátuas de leões espalhados no meio da cidade. E eu começo a me perguntar, Senhor, o que está acontecendo? O que, que história é essa de leão que eu não estou entendendo? Foi até bem engraçado, porque eu começo a entrar no Google, é, eu chamo meu amigo Google, na verdade, e começo a, a pesquisar qual era a relação daqueles leões. E quando eu começo a pesquisar sobre a cidade que estava no estado da Baviera, eu percebo que o emblema da cidade, daquela região, são dois leões. E eu pergunto ao Senhor, Senhor, o que, que o Senhor está falando comigo? Por que, que eu, o Senhor me deu essa palavra um ano antes? E Deus fala ao meu coração muito claramente, Ele diz, eu já estou no seu futuro. E aquilo foi um pouco chocante para mim a princípio. Porque eu perguntei assim, como que Deus pode estar no meu futuro? E Deus me levou àquele texto das Escrituras que, dizia, que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos tempos. Ele já é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do tempo, fundação das eras. A realidade é que Deus não está contido nesse tempo que nós vivemos. Deus, se pudéssemos classificá-lo, seria atemporal, porque atemporal, porque ele que criou o tempo como nós acabamos de ler todas as coisas foram criadas nele, em Jesus Cristo, para ele e por ele o tempo também foi criado por Deus Deus não está contido no nosso tempo na nossa realidade e ele está fora dessa realidade ele já vê o final do, da sua vida. Como também diz as Escrituras que no seu livro foram escritas todos os dias da nossa vida. Então por que, que Tiago você está falando isso tudo? Para te lembrar, para te fazer recordar que Deus não pode ser pego de surpresa. Não há nada que amanhã possa trazer que Deus já não saiba. E eu quero te dizer que Ele vai estar te esperando lá com a provisão que você precisa, com tudo aquilo que você necessita, não há nada que possa pegar Deus de surpresa, e é por isso que eu quero te dizer, que a vida, as circunstâncias, as situações, não tem a última palavra sobre você, Deus tem a última palavra sobre a sua vida, eu quero trazer essa ilustração, imagine que, Há um cego de nascença Ele nunca teve o privilégio de enxergar o mundo E de repente ele descobre que existe essa operação Que permitirá que ele enxergue novamente E ele se submete a essa experiência, a essa operação E ele recobra esses sentidos E ele passa a ver pela primeira vez Agora eu quero que você imagine isso Alguém que a sua vida inteira estava com os olhos fechados que se acostumou a viver em trevas de repente começa a ver a luz porque nós sabemos que a nossa retina o nosso globo ocular capta a luz externa então de repente é ele que estava acostumado a ver nada começa a enxergar começa a captar e tudo aquilo que ele experimentava do mundo, a maneira como ele se conectava à realidade através dos seus sentidos, da audição, das vozes, do seu toque físico, do seu paladar, de repente ele começa a enxergar coisas que ele, que ele desconhece, porque ele nunca associou aquela imagem à sua experiência e essa confusão que produz por causa desse novo aprendizado que ele está tendo que enfrentar, a tendência é que ele por muitas vezes feche os seus olhos novamente, por quê? Porque é a maneira como ele se conecta ao mundo, é a maneira como ele está habituado a experimentar o mundo, e da mesma forma, eu quero que você entenda isso, nós éramos mortos espiritualmente, tudo o que nós experimentávamos como ser humano era o um mundo natural. É a realidade dos nossos cinco sentidos que interpretam esse mundo de forma limitada. Mas de repente você creu em Jesus, você recebeu a palavra do Evangelho e você nasce de novo. E a partir de agora algo novo é aberto nos seus olhos. Não mais nos seus olhos naturais, mas nos seus olhos espirituais você passa a ter uma experiência que não é mais limitada por um mundo natural, mas agora é uma experiência espiritual. Só que você também, da mesma forma, como você acabou de nascer, você não está acostumado a perceber, a discernir, a se engajar, a se envolver nessa realidade superior, nessa realidade espiritual que está à sua disposição. Você não sabe mais como. Então é natural que você venha a fechar os seus olhos para essa realidade sobrenatural. Só que da mesma forma como existem os sentidos no lado natural, Deus estabeleceu que esses sentidos, que essa realidade espiritual fosse experimentada através de uma coisa que nós entendemos, que é a fé Diz as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3: Que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê, que o, de modo que o que se vê, não foi feito do que é visível. Então existem dois fatores que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, pela fé nós entendemos. Nós não entendemos primeiro e temos fé. As escrituras estão dizendo que pela fé você entende que existe algo superior, que criou, que construiu, que deu vida àquilo que é visível aos nossos olhos naturais. Ou seja, existe algo sobrenatural que é ativado pela fé, que é capturado, que é discernido, que é enxergue pela fé. E no, no capítulo 11, versículo 1, diz também sobre a fé, diz assim que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, ou como diz algumas, algumas palavras, a substância das coisas que nós não vemos. Então a fé é o que materializa, é o que manifesta essa realidade superior, aqui nessa realidade inferior, nessa realidade natural. Agora, como que nós que estamos habituados a, nos, a navegar nesse mundo de uma maneira natural, podemos andar nessa fé, nessa realidade superior, se muitas vezes a fé contraria aquilo que é a sua experiência natural? frequentemente a fé vai exigir que você se posicione de uma maneira que é contrária à sua experiência natural e é por isso que Paulo no livro de Coríntios no segundo livro de Coríntios capítulo 5 verso 7 diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos porque o que vemos é passageiro o que vemos é limitado o que vemos não é a história inteira existe uma história sendo contada que ela vai além do seu olhar natural e se você depender apenas do seu entendimento natural você nunca vai poder experimentar a vida abundante que Deus tem para você você precisa entrar nessa vida do sobrenatural você precisa entrar nessa dimensão de fé se você deseja experimentar aquilo que Jesus tem para cada um de nós e como nós nascemos de novo, como diz Gálatas 5.25, que se nós estamos em Cristo, se nós nasce, vivemos no Espírito, fomos vivificados no Espírito, agora precisamos aprender a andar no Espírito. São coisas distintas. Você primeiro nasce do Espírito, mas agora, assim como uma pequena criança que precisa aprender a andar, você também precisa aprender a andar no espírito. Isso não é automático. É uma caminhada. Requer tempo, requer investimento, requer a sua atenção, requer o seu o seu o seu carinho em desejar, a sua fome em buscar, experimentar essa realidade. Agora você pode me perguntar: "Mas tudo bem, existe uma realidade que é superior?" Mas será que a fé faz com que eu ignore os fatos que estão ao meu redor? Será que andar por fé é simplesmente ignorar aquilo que está acontecendo? Eu quero te dizer que a fé não ignora os fatos, mas a fé é uma decisão por viver sem que os fatos te influenciem mais do que a verdade de Deus sobre a sua vida é escolher em última instância quem é que vai influenciar o seu modo de viver, quem é que vai ter a última palavra, quem vai ter a palavra final sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua realidade. A vida não pode ter a última palavra, mas Deus tem que ser aquele que tem a última palavra. Eu me lembro que nessa experiência de caminhar né, nessa vida com o Espírito, no Espírito, eu me lembro também de uma outra experiência que eu, que eu tive nessa mesma viagem. Eu me lembro que era uma segunda-feira, de domingo para segunda, e nessa madrugada eu, eu acordei por volta das quatro, e eu vi a voz do Espírito Santo dizendo algo para mim. Ele disse assim, muito claramente, que havia uma família que naquele momento estava levando a sua filha para um hospital para ser internada e quando eu ouvi essa essa voz no meu coração, na minha mente eu, eu, a única coisa que eu podia fazer, que era o que eu sabia fazer, era orar por ela e orei pedindo que Deus intervisse, que Deus protegesse, que Deus abençoasse aquela família mas como, como Deus muitas vezes levanta a gente em intercessão por outros, às vezes que a gente nem conhece, eu imaginava que era só uma intercessão, que Deus estava na verdade chamando a minha atenção para que eu pudesse orar por alguém. Só que passaram-se os dias, isso era na segunda-feira, quando chegou na sexta-feira, nós estávamos indo para uma, uma reunião de liderança e íamos ministrar naquela reunião. Enquanto estávamos sentados, o líder daquela daquela reunião pegou o microfone e começou a dizer assim, olha, antes de nós iniciarmos a reunião, alguém dessa igreja, muito importante, eu não sei quem era, agora não me recordo, mas era alguém, algum obreiro, essa família precisou levar a sua filha às pressas ao hospital, na segunda-feira. Então, imediatamente, quando aquilo foi falado, eu me recordei da, da voz do Espírito Santo, dizendo sobre isso, e eu me levantei e falei, olha, na segunda-feira o Senhor me acordou durante a madrugada e me falou isso, eu tenho uma palavra para essa pessoa, e ali só havia aquela avó, não era nem os pais, porque os pais estavam presentes com a filha no hospital. E essa voz se retirou conosco, mais duas pessoas. E nós oramos com ela, declaramos que o Senhor liberasse o poder, o seu poder sobre aquela filha, levantasse ela dessa situação e pudesse trazer restauração física. E abençoamos, tivemos juntos em intercessão. E foi tremendo porque no dia seguinte nós recebemos uma mensagem da liderança daquele é, daquele grupo daquela igreja e, e ele falava assim basicamente naquela mensagem que durante a madrugada aquela mulher aquela menina ela sobrenaturalmente se recuperou ela estava paralisada desde a segunda-feira sem movimentos, e durante a madrugada, ela recobrou todos os movimentos. E naquela manhã, ela, foi, ela recebeu alta. Embora os médicos não soubessem qual era o diagnóstico... E não sabiam por como que ela havia melhorado. Mas o retorno que eles nos deram é que alguma coisa naquela madrugada aconteceu. Então nós vimos o Senhor atuando, Deus agindo. E, e foi tremendo. E por que que, por que, que eu estou dizendo isso? porque a doença ela não tem a última palavra, a necessidade não tem a última palavra sobre a sua vida, as suas circunstâncias não tem a última palavra sobre a sua vida, Deus é quem tem a última palavra sobre a sua vida e você pode se encorajar nisso, na verdade de quem ele é. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria órfãos Que nunca nos abandonaria Que nunca nos deixaria Ele prometeu estar conosco até o final dos tempos Então eu quero que você seja encorajado nessa noite Sabendo que Deus é por você Que Deus não é contra você, mas Ele é por você E não há nada que aconteça no seu futuro, no dia de amanhã Que Deus já não saiba então, porque eu estou aprendendo a andar no Espírito, eu também estou aprendendo a ver as coisas como o Espírito Santo vê. Eu estou tomando sobre mim a perspectiva de Deus. E é interessante que Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos aquela montanha que se retirasse daqui e que se lançasse em outro lugar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a fé que enxerga, que discerne, que captura uma realidade superior é capaz de pegar uma realidade natural e transformar essa realidade natural. E ele diz que a fé que você precisa ela é como uma pequena semente de mostarda. E é interessante que a, a semente de mostarda ela é quase invisível, é tão pequena que ela é mas ela se torna a maior das hortaliças, isso significa que embora a sua fé hoje possa ser pequenininha, ela tem um potencial de crescer até se tornar como das maiores árvores, então eu quero te dizer que não importa como que você esteja, a sua fé, porque Deus lidou com todos os tipos de fé, os de pequena fé, os de grande fé, Deus tinha graça, Jesus tinha graça para qualquer tipo de fé. Eu quero dizer, seja pequeno ou seja grande, o Senhor é por ti, o Senhor é contigo e é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda. Então a fé, ela, ela enxerga, ela captura essa realidade e manifesta essa realidade. E é por isso que a sua montanha, a sua impossibilidade pode ser movida. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 6, diz Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba que existem duas chaves nesse texto. A primeira, confiar no Senhor de todo o seu coração de todo o seu coração de toda a sua mente de todas as suas emoções confia no Senhor e depois ele diz mas não se apoie no seu entendimento porque por mais que o saber seja uma coisa boa ele nunca supera a vontade de Deus o querer de Deus e a perspectiva de Deus então na verdade nós precisamos confiar em Deus não nos apoiar no nosso conhecimento naquilo que nós achamos que é bom naquilo que parece ser a solução para a nossa vida, para a realidade que nós estamos vivendo, eles não se apoie no seu próprio entendimento, mas ele então ele diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, essa palavra reconhecer, ela traz uma conotação, um entendimento de um modo de operação, quando ele fala, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele está dizendo, olha... A sua maneira de viver, o seu modo operacional, a maneira como você funciona... Precisa ser trazer Deus em todos os seus caminhos. Porque às vezes você pensa sobre a sua provisão. Olha, eu preciso de provisão financeira no momento como esse... E você acha que a sua provisão financeira ela só pode vir da maneira natural que você sempre vivenciou? Mas eu quero te dizer: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque aí a promessa dele sobre nós, ele vai endireitar as suas veredas. Quando Deus, nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, nós abrimos a porta, nós abrimos a possibilidade de Deus manifestar sobre nós algo que nós não temos competência para realizar por nós mesmos. Então muitas vezes nós estamos andando de uma forma plenamente natural, se eu não trabalhar eu não recebo e existe um lado que é esse lado mas não se apoie no seu próprio entendimento confie no Senhor eu poderia te contar inúmeros testemunhos de momentos que eu abri mão da minha, do meu saber, da minha capacidade de que eu não sabia como eu iria trazer sustento e Deus trouxe sobrenaturalmente Deus operou milagres após milagres porque Ele é Deus porque eu permiti que a realidade sobrenatural de Deus se manifestasse na minha vida, na minha família, na minha casa, por meio da fé, a fé espera, a fé confia num Deus que é maior que a nossa circunstância, então permita, permita-se abrir mão do seu entendimento e confiar no Senhor de todo o seu coração, e eu quero trazer essa última ilustração Que é a ilustração da figueira Jesus Quando ele estava com seus discípulos Ele foi até uma figueira E ele procurou Frutos Numa figueira Não tinha os frutos Porque não era a época de dar frutos E Jesus por não ter encontrado Frutos numa figueira numa época que não era para dar frutos ele condena aquela figueira e dentre as muitas explicações eu quero trazer uma para você por que que Jesus condenou aquela figueira amaldiçoou aquela figueira a morte se a figueira não estava em época de dar frutos e uma das respostas que eu tenho para te dizer é porque somente Jesus porque Deus ele pode esperar fruto do impossível, entenda isso, Deus, Ele é Deus, Ele pode esperar e ver frutos no impossível, nas impossibilidades, que para nós seria impossível, que seria, chega a ser ridículo, como que você pode ter fruto fora de estação, mas Deus pode tirar fruto daquilo que é impossível, então eu quero te dizer, deixar essa palavra ao seu coração nessa noite, não importa as circunstâncias, não importa como se parecem as circunstâncias, você não precisa ignorar os fatos, mas você pode se submeter a uma realidade de Deus, que vai impactar, que vai transformar a sua experiência, a sua realidade, e você faz isso através da fé, quando você crê quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos Nessa noite, antes de nós orarmos Eu quero te dar a oportunidade Talvez você esteja vendo esse culto pela primeira vez E você pensa assim Olha, eu, gosto, eu preciso de Deus na minha vida Eu preciso entregar Eu preciso servir a Deus na minha forma de, de viver, eu preciso que os meus caminhos estejam no coração de Deus, eu quero que a minha vida inteira seja para servir a Deus, para amar a Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de um Salvador, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar os meus pecados. Talvez você esteja nessa situação, talvez haja no seu coração o um desejo de não viver mais para si, mas viver por um propósito maior. Eu quero te dar essa oportunidade. Se você pela primeira vez está vendo essa mensagem, você pensa, Tiago, eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu quero que você repita comigo nessa oração. Em nome de Jesus, repita assim, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que necessito de Ti. Eu reconheço que eu preciso, Pai. Da Sua presença, da Sua ajuda, eu preciso ser lavado dos meus pecados, eu preciso me reconciliar contigo, eu preciso que a minha vida seja para viver para Ti a partir de hoje. Por isso, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e me recebe como Filho, me dá o poder de ser filho de Deus nessa hora lava e apaga todos os meus pecados e coloca o seu Espírito em mim me chama de seu filho nessa hora em nome de Jesus eu entrego a minha vida para ti amém nós sabemos que isso é o mais importante Primordial é a nossa vida na presença do Pai mas agora eu quero orar especificamente pelo que eu sinto que é a, a graça de Deus, a unção de Deus para liberar sobre a sua vida para que os seus sentidos espirituais sejam abertos para que a sua percepção do que Deus está fazendo do que Deus deseja fazer sejam abertos nessa noite eu quero que você feche os seus olhos Abra suas mãos, disse diz, diz Jesus muitas vezes, aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, aqueles que tem olhos para ver que veja, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, receba olhos para ver, receba ouvidos para ouvir, aquilo que o Espírito Santo está dizendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, que a partir dessa noite venha sobre a sua vida, sobre os seus sentidos espirituais, a graça para discernir como Deus está movendo. Fala assim, eu recebo em nome de Jesus a capacidade para ouvir e para ver, para perceber a ação do Espírito Santo nos meus dias, no dia de hoje, nos dias que vem a partir de hoje. Que quando eu me deparar com qualquer situação, eu vou procurar a perspectiva de Deus sobre isso. A última palavra virá do Senhor e nela eu me apoiarei. Em nome de Jesus, que os seus olhos vejam, que os seus ouvidos ouçam e você receba dessa unção nessa hora. No nome poderoso de Jesus... Querido, se você está nos acompanhando, eu quero te dizer que existe toda uma equipe disponível é, para orar por você, para te fortalecer com orações, para te encorajar. Se você fez essa oração recebendo a Cristo pela primeira vez, eu queria te dizer que mande uma mensagem, o link vai ficar aí no chat do YouTube. É, se não me engano é whatsapp.igrejadamontanha.com.br você também pode abrir esse website e se conectar a nós Então, se você deseja receber uma oração se você deseja estar conectado de uma forma mais pessoal faça esse contato conosco através do whatsapp que o Senhor te abençoe nessa noite que o Senhor te abençoe durante essa semana vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus eu quero declarar sobre cada um que nos ouve, uma semana na sua presença, uma semana de encontros contigo, de encontros na madrugada, de revelação da sua palavra, de entendimento da sua voz, da percepção de como o Senhor está falando, de como o Senhor está agindo. Pai, eu quero declarar que venha sobre cada um dos seus filhos uma fé renovada, uma fé que declara as impossibilidades, que se movam, que saiam de frente, que que haja um liberar desses caminhos, da mesma forma como diz as escrituras, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, que isso se torne Pai, o modo padrão dos seus filhos andarem, que eles não apenas tenham nascido do Espírito, mas que eles andem no Espírito, e possam experimentar a plenitude de vida, a plenitude de graça, que está disponível Senhor para cada um de nós, Pai, os abençoe. declaro a paz do Senhor sobre as suas casas, sobre os seus lares, declaro a provisão sobrenatural, financeira, a provisão de paz, que todo medo seja removido, que todo temor em relação a esse vírus seja removido, que todo medo sobre os seus futuros, sobre o trabalho que talvez muitos deles perderam por causa da situação econômica do nosso país, eu quero te declarar em nome de Jesus que a provisão de Deus vai te alcançar, que você pode descansar no Deus que é fiel e Ele há de te honrar, Ele há de te fortalecer e você perceberá que nada acontece sem que Deus o saiba. E se você tem entregado a sua vida a Cristo, se você tem buscado ao Senhor, saiba que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Em nome de Jesus eu te abençoo, fica na paz do Senhor. Amém.